0: Sie hören Kalando auf ERF+. Heute begrüße ich ganz herzlich im Studio mehrere Studiogäste. Einen Gast, der als Gesprächspartner hier ist, Roy Gerber aus der Schweiz. Hallo Roy. Hallo, grüß dich. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Gute Anfahrt gehabt. Alles gut geklappt. Herzlichen Dank. Jawohl. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Studiogäste, die, so hoffe ich es jedenfalls, eine gedeihliche Wirkung auf unser Interview haben werden. Die beiden Golden Retriever Maika und Benaya, die verstehen nur Englisch. Englisch und oder äh, Handzeichen,
1: weil ich mit Maika und Ziba, Ziba ist leider gestorben, aber weil ich mit denen zusammen von Amerika in die Schweiz gezügelt bin. Okay, und mit denen sprichst du immer noch Englisch? Immer noch Englisch, weil mir fällt das leichter. Benaya ist zwar von der Schweiz, von Basel, aber da ich
0: nicht so gut im Basel-Dialekt bin, fällt es mir einfacher, mit ihnen Englisch zu sprechen. Das ist was. Kann man von denen irgendwas hören? Jetzt sind sie ja relativ ruhig, die haben sich hingelegt, hier auf den Studioboden. Wahrscheinlich ist besser so, wenn wir es so lassen.
1: Sonst hören die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr von den Hunden als von uns. Aber äh, ja, es sind, je nachdem man, es gibt schon gewisse Möglichkeiten, sie zum sogenannten Sprechen oder zum Bellen zu bringen. Aber äh, das das können wir jetzt mal, mal, können wir mal. Sie sein lassen, aber dann hört sie vielleicht mal rumgehen oder rumschnaufen. Ja. Aber sie sind auf jeden Fall also, da und es freut mich sie auch
0: Sie ist mit. jetzt gerade hinter mir durchgelaufen und so, das ist richtig Leben hier im Studio. Wo genau seid ihr eigentlich beheimatet? In der Schweiz? Also jetzt in Meppmann das zwischen Zürich und Zug. Ja, das können unsere Zuhörer einordnen. Du bist früher ein erfolgreicher Unternehmer gewesen, hast viele Jahre in den USA gelebt, nun wieder in der Heimat Schweiz zurück. Du hast diese zwei Golden Retriever Hunde. Von Heinz Rühmann gibt es das Zitat, man kann auch ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht. Wie siehst du das? Ja, ich. man kann nicht erwarten,
1: dass alle Leute gerne Hund haben, aber ich bin vermutlich auf den Hund gekommen, weil ich, als ich in Amerika war und sehr erfolgreich war und drei Firmen hatte, haben zwei meiner engsten Mitarbeiterinnen haben gesagt, wir sollten etwas organisieren für Roy, entweder wir finden mir eine Frau… Oder wir geben ihm einen Hund. Und dass meine Frau ein wenig schwieriger gewesen ist zu finden, habe ich einen Golden Retriever gekriegt, das ist Siba. Und durch Siba dann eigentlich auch meine Berufung gefunden und eigentlich die die ganze freiwilligen Arbeit und hier zu sein für Kinder, die Missbrauch erlebt haben, bin ich, bin ich davon überzogen, dass, dass das nicht geschehen wäre. Natürlich hat der liebe Gott andere Möglichkeiten, aber mit dem Hund bin ich wirklich zu meiner Berufung und zu zu meiner Aufgabe und auch zum Versprechen gegenübergekommen
0: Also es sind sehr schöne Tiere, deine Golden Retrievers. Was ist das Besondere an diesen beiden? Ja, das ist jetzt natürlich... Ich weiß nicht, ob ich das
1: objektiv beantworte. Das sind meine die, die Hunde. Sie haben ja eine, eine spezielle Ausbildung. Das ist richtig. Also sie haben eine spezielle Ausbildung, aber ich sage immer, Therapiehunde werden als Therapiehunde geboren. Es muss auch nicht ein Golden Retriever sein. Wir haben in Amerika viele verschiedene Rassen gehabt. Aber es ist schon etwas, das verschiedene Charakteristiken, aber hauptsächlich einfach das präsent zu sein, dass das das Liebe und mit Empathie da zu sein, ist etwas, dass ich immer wieder erstaunt bin über die Hunde und dann auch die Realisation, warum wir zwei Ohren und zwei Augen und zwei Hände und zwei Füße haben und nur einen Mund. Ich habe gelernt, dass zuhören und mit Empathie präsent zu sein viel wichtiger ist, als etwas zu sagen, als einen Ratschlag zu geben oder eine Antwort oder eine Lösung bereit zu haben. Einfach zuzuhören, präsent zu sein und es auch aushalten zu können, das Zuhören und das
0: präsent mit Empathie. Was machen deine Hunde, wenn du in seelsorglichen Gesprächen bist? Wie sind die daran beteiligt? Vielfach ist es so, ich bin ja immer in Gesprächen zu zweit. Also ich führe
1: keine Gespräche, also am Telefon mit der Kummernummer nehmen wir ab. Telefongespräche ist klar, da sind wir alleine, aber wir besprechen jedes Gespräch nachher im Zweierteam. Aber Treffen, wo die Hunde auch da sind, finden immer zu zweit statt. Also ich mache das immer mit einer Frau, sei das, wenn wir auf unterwegs sind in einem Treffen oder bei uns in den Büros. Und die Hunde sind... Primär einfach mal da, sie schaffen Vertrauen, weil vielfach sind Leute, und wir begleiten ja nicht nur Kinder, die Missbrauch erlebt haben, es können auch Athleten sein, die durch eine schwierige Zeit gehen, oder Geschäftsleute. Und vielfach sind Leute, die äh, etwas Traumatisches erlebt haben, das kann ein Verkehrsunfall sein, das kann ein Todesfall sein, das kann ein Missbrauch sein, sind Leute vielfach wütend auf alle. Auf Gott, auf den Partner, auf die Kinder oder den Chef oder was auch immer. Und die Hunde schlagen eine Brücke. Niemand ist eigentlich wütend auf die Hunde. Und die Hunde schaffen eine, eine Basis, wo man mit Vertrauen
0: und, und Nächstenliebe einander begegnen kann. Wie kommt es denn, dass du dich heute mit deinen Hunden vor allem für traumatisierte Kinder einsetzt? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, das dich dazu gebracht hat? Ja,
1: da gab es mehrere Schlüsselerlebnisse.
0: Aber eines ganz
1: speziell und das war ja auch dann die Ursache des des Buches und des des Versprechens. Aber es war eigentlich primär so, dass ich... ähm, als ich die drei Firmen noch hatte in Amerika, ich eine ältere Dame gesehen habe, die ähm, mit, mit Einladen beschäftigt war von zwei, von zwei Heliumflaschen. Ich habe dann angehalten und gefragt, ob ich ihr helfen kann. Da hat sie gesagt, ja, sie wäre froh. Und dann habe ich ihr geholfen, um äh, diese, diese Heliumflaschen einzuladen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo sie dann hingehen. Und dann hat die Frau gesagt, sie gehen an ein Geburtstagsfest für missbrauchte Kinder. Und da habe ich gedacht, ja, aber das gibt's doch nicht. Dann hat sie gesagt: ja, wenn ich will, kann ich mitkommen. Und dann habe ich gesagt, habe ich das gesagt, dass jeder erfolgreiche Geschäftsmann sagt, Ich würde gern, aber ich muss gerade ähm, noch an einen Termin. Und das war zwar Sonntag und ich hatte keinen Termin, aber ich bin dann habe gesagt: Ich kann nicht lange bleiben, weil ich noch meinen Hund dabei habe. Und dann ist hatte gesagt, das kommen dann noch Therapiehunde und dann sind wir gegangen, und dachte ich, was sind denn das für ein Verein und so und dann bin ich da mit meinem Hund mit diesen Heliumflaschen und in dieses Hinterhof gekommen und habe diese Kinder mit diesen freiwilligen Spielen gesehen und habe das erste Mal der liebe Gott bei der Arbeit gesehen. Und es war eine eine Fröhlichkeit, eine 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 Stimmung. Ich konnte das irgendwie nicht einordnen, aber es ich dachte mir, ich, ich will da mehr davon erleben. Und das war meine erste Begegnung mit den, mit den Therapien. Die sind dann gekommen und dann hat einer gesagt, ja, ob er meinen Hund... Testen darf, und habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und da hat er gesagt, ja, mein Hund sieber wäre ein super Therapiehund. Aber ähm, ob er dann mich noch testen darf, und da habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und ich bin dann durchgefallen. Also hat dann gesagt, mein Hund kann man brauchen, aber mich nicht. Das war so der Anfang, wie ich da zu diesen ganzen Hundenarbeit gekommen bin. Und dann aber als ich auch noch diese, diese Zertifizierung bestanden habe und mit Siba als Team ausgebildet und, und auch zertifiziert wurde, wurde ich dann gefragt von meiner Kirchgemeinde, ob ich bereit wäre für ein Sommerlager, wo speziell organisiert wurde für sexuell missbrauchte Kinder. Und dort waren über 50 Kinder und ich war zusammen mit Siba das einzige Hundeteam. Es waren über 70 Freiwillige, die sich dort engagiert hatten. Und als die Kinder angekommen sind, war ein Mädchen dabei mit dem Namen Faith. Und Faith ist mir aufgefallen, weil sie eine rote Feder im Haar gehabt. Hat. Und Faith, wie viele andere Kinder, ist natürlich sofort Siba aufgefallen. Und diese Kinder sind immer mit Siba zusammen gewesen und haben Zeit verbracht mit Siba. Und wenn sie mit Siba zusammen waren, haben sie auch Mut gefasst, um mit den anderen Kindern zu spielen und an den anderen ähm, Möglichkeiten, sei es Schwimmen oder oder auf Wanderungen teilzunehmen. Und die Abmachung war auch, dass die Kinder durften Briefe schreiben an Siba. Und wenn, sie, wenn die Briefe geschlossen waren, dann waren die nur für Siba. Dann habe ich sie dann am Abend habe ich sie verbrannt. Und die offenen Briefe war die Abmachung, dass ich die Briefe Siba vorlese. Und schon während des Tages haben die Kinder unwahrscheinlich viel Siba erzählt und ich war dankbar, dass meine Aufgabe eigentlich nur die Leine halten war. Weil es waren so Verrückte Geschichten, ich konnte es nicht glauben, mir sind einfach nur die Tränen runtergelaufen und dann am Abend, als ich die Briefe, die meisten waren offen, Siba vorgelesen habe, sind, sind mir einfach nur die Tränen runtergelaufen und habe dann und immer in dieser Zeit hat Faith die rote Feder in ihrem Haar gehabt. Und ich habe dann viel Zeit mit diesen Kindern verbracht und mit Siba und und diese, diese Erlebnisse gehört. Und am Schluss vom Lager, als es darum ging Abschied zu nehmen und diese Kinder wollten nicht gehen und und ähm, war so schwierig. Und Siba hatte mehrere Kinder um sich herum und und eine war natürlich Faith. Und Faith war als letztes Kind mit Siba zusammen und dann hat sie die rote Feder aus ihren Haaren genommen. Und das erste Mal in dieser Woche, währenddem sie die rote Feder aus ihr Haar genommen hat, Und sie, die Feder sie bei in das, in das Halsband gesteckt hat, hat sie das erste Mal mir in die Augen gesehen. Und hat gesagt, Roy, versprich mir etwas. Versprich mir, dass du dich einsetzt für Kinder wie mich, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Mir sind die Tränen runtergelaufen und, und konnte gar nicht richtig antworten und sie ist dann im Bus reingestiegen und ich habe sie dann zurückgewunken und sie ist dann noch mal rausgekommen und ich habe gesagt, Faith, ich verspreche es dir. Und, und dann hat sie mich umarmt und geweint und ich habe geweint. Dann ist sie in den Bus wieder reingestiegen und so an der Scheibe rausgeschaut und ich einfach nur geweint und seit dieser, diesem Tag diese rote Feder, das ist die Originalfeder von Faith und ich habe diese Feder mit mir eigentlich die ganze Zeit als Erinnerung an ans, ans Versprechen, aber auch als Ermutigung hier zu sein und und allen Betroffenen eine Hoffnung zu geben und
0: auch bereit zu sein und sie zu ermutigen darüber zu sprechen. Ich danke dir erstmal für diesen sehr persönlichen Bericht. Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. Kalando heißt diese Sendung, liebe Zuhörer. Bei mir im Studio ist diesmal der Theologe und Buchautor Roy Gerber aus der Schweiz. Roy, du setzt dich selbst für traumatisierte Kinder ein. Wie und wo bist du eigentlich selber aufgewachsen und wie war denn deine Kindheit? Also geboren bin ich
1: in Nürnberg, das hört man wahrscheinlich meinem Dialekt noch an, aber (lacht) aufgewachsen bin ich in Horgen am Zürichsee und ähm meine Kindheit, ich, ich war in, bin in so ein genannter guter Schweizer Familie aufgewachsen. Meine Eltern ähm, waren geschieden zwar, und äh, meine Mutter hat dann, als ich sieben war, nochmals geheiratet. Aber ich hatte eine ganz enge Verbindung mit meiner Oma, meinem Opa. Die waren gerade nebenan,
0: und dort habe ich die wunderschönen Zeiten in meiner Kindheit verbracht. Was hast du denn so von deinen Eltern mitbekommen? Ich meine, das sind ja schon entscheidende Jahre gewesen, da waren die auch da. Was haben die so, äh, ja, wie waren die? Also ich
1: bin aufgewachsen, mein Vater war sehr erfolgreich, geschäftlich und äh, man sieht es mir nicht mehr an, aber ich war mal sehr gut im Sport. Ich habe Leichtathletik, Wasserball, aber auch Squash gespielt und war sehr gut im Squash und habe zweimal in sehr wichtigen Spielen äh, verloren im fünften Satz und mein Vater ist nicht viel gekommen um mich zu, äh, zu sehen wie, wie ich gespielt habe aber diese zwei wie sehr wichtigen Spiele wo ich zweimal gegen denselben im fünften Satz verloren habe hat er gesehen und hat mir das erste was er gesagt hat als ich zum Squash Court rausgekommen bin ist wenn du härter trainiert hättest hättest du dieses Spiel gewonnen Jetzt, er hat es nicht böse gemeint, es war sicher kein Missbrauch. Es sind einfach Dinge, die viele von uns wahrscheinlich gehört haben, Dinge, die man einfach so gesagt hat. Und in mir drin hat es aber etwas ausgelöst, weil ich nie eigentlich gehört habe, du bist gut, du bist wertvoll oder wir haben dich lieb sondern es war immer auf Leistung bezogen. Und das hat in mir natürlich dann ausgelöst, dass ich immer dachte, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr erfolgreich sein, um geliebt zu sein, um wertvoll zu sein, also diese Lügen angefangen zu leben und äh, angefangen zu glauben. Und dann hat das natürlich in mir eine gewisse tiefe Selbstwertgefühl und tiefe äh, oder Minderwertigkeitskomplexe ausgelöst und durch das habe ich dann meine Schmerzmittel meine Überlebensstrategien angefangen einzunehmen bei mir war es Erfolg Geld und Frauen. Diese Schmerzmittel haben sehr gut ausgesehen. Für andere, die Alkohol oder harte Drogen genommen haben, diese Schmerzmittel haben vielleicht weniger gut ausgesehen. Aber das eine ist nicht besser und äh,
0: das war so der Anfang für mich in in die berufliche Karriere. Da waren Großvater und Großmutter gegen Pole. Da hast du andere Dinge gefunden. Welche?
1: Ja, mein Opa war leider viel zu früh gestorben. Er war gestorben, er war ertrunken in in Israel im im Urlaub, als ich sieben war. Er erzählt auch sehr viel über, über meine Kindheit mit ihm, was ich gelernt habe, was ich auch erleben durfte. Sie waren beide gläubig und wirklich gebrannt und mit Jesus unterwegs. Und und ich habe gesehen, ich bin, er hatte eine eigene Firma, mein Opa, und ich habe ihn viel begleitet, wie er, bevor die Mitarbeiter gekommen sind über den Arbeitsplätzen gebetet hat. Ich habe wirklich gesehen, wie sie, wie sie da waren für andere Leute, wie sie den Glauben nicht nur am Sonntag gelebt haben, sondern es war sieben Tage ersichtlich. Das habe ich aber erst viel später rückblickend realisiert, als ich Kind war, war das einfach so normal. Aber äh, ich bin dann eigentlich mehr damit aufgewachsen, dass der liebe Gott ist ist für die Kranken und die Armen. Und ich schaffe es auch alleine und habe mir dann auch alle Mühe gegeben, es alleine zu schaffen.
0: Du hast schon mit Anfang 20 relativ ehrgeizige Ziele gehabt. Du wolltest bei einer renommierten amerikanischen Firma Verkäufer werden. Wie kam das denn? Ja, ich wusste, dass die einen Verkäufer
1: suchen. Ich wollte mich da bewerben und da hat, oder habe mich beworben, da hat eine Kollegin gesagt, diesen Job kriegst du sowieso nicht. Und ich war dann an sechs Vorstellungsgesprächen und äh, zweimal mit einem Verkäufer unterwegs gewesen. Und ich musste sogar Krawatten von meinem Vater auslehnen, weil ich nur eine hatte und äh, war herausfordernd. Aber ich wollte es, weil ich spürte die Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Ich spürte die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Und nach dem sechsten Vorstellungsgespräch war ich da mit dem Direktor und mit dem Verkaufsleiter Schweiz und dem Regionalverkaufsleiter war ich im, im Büro. Und dann hat der Direktor gesagt, ja, Herr Gerber, wir würden Sie gerne einstellen, aber Sie sind einfach zu jung. Und dann habe ich dann, traurig eigentlich, auch diesen Teil ist im Buch erwähnt, habe ich gesagt, ja, Schade, ich wäre gerne dabei gewesen und beim Rauslaufen dann habe ich mich nochmals umgewendet und äh, habe gesagt, wirklich schade durfte ich hier nicht arbeiten, aber mit etwas müssen Sie jetzt klar werden. Sie hätten heute die Möglichkeit gehabt, Ihre Nummer 1 einzustellen im Verkauf und äh, da, da haben Sie leider die Möglichkeit nicht wahrgenommen. Und hat der Chef gesagt, Moment, Herr Gerber, sitzen Sie noch mal hin. Und äh, hat dann gesagt, Sie haben sich soeben eingestellt, aber Sie haben sich auch unter einen enormen Druck gestellt. Ich gebe Ihnen zwölf Monate Zeit, um die Nummer eins zu werden. Und ich habe mich einfach immer selbst dann auch so unter Druck gesetzt, um erfolgreich zu sein und habe natürlich auch gewisse Talente mit in die Wiege bekommen, aber habe auch viel gelernt, wie man erfolgreich sein kann und und äh, habe das dann auch genossen.
0: Wie sah denn dein Leben damals aus? Viel gearbeitet, aber auch hier war es... Es hat gut ausgesehen,
1: aber es waren Schmerzmittel, auch viele Frauen, viele Beziehungen. Und ich wollte mehr. Es gab Monate, da habe ich über 35'000 Franken im Monat verdient, der Kommission. Und habe dann einfach gedacht, das reicht mir immer noch nicht. Und habe dann auch gesagt, Mitte 20, ich gehe nach Amerika, um reich und berühmt zu werden. Es war wie... Alle, wie die Schmerzmittel sind, jetzt nochmals, erfolgreich, um viel Geld zu verdienen, ist nicht schlecht. Und es heißt auch nicht, dass das immer Schmerzmittel sind. Für mich war es der Motor, für mich war es Schmerzmittel, um meine Minderwertigkeitskomplexe zu überbieten oder, oder zuzudröhnen. Und aus diesem Grund war es für mich nicht befreiend, ich wollte mir beweisen, mit dem Erfolg, mit dem Geld, dass ich wertvoll bin. Und das sind ja Lügen, wir sind wertvoll, Gott sieht uns als wertvoll, Gott hat uns geschaffen und liebt uns so, so wie unsere wahre Identität ist. Und die Frage ist, sehen wir uns so oder haben wir das
0: Gefühl, wir müssen das oder jenes erreichen? Und dann kam für dich tatsächlich die Gelegenheit, in die Vereinigten Staaten auszuwandern und dort bist du in der Tat ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Mehr erzählst du uns gleich nach der Musik. Es war 1994. Mit 29 Jahren, so alt warst du damals, bist du in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Zuerst warst du in einem Unternehmen für Luftfiltersysteme, wenn ich recht informiert bin. Später hast du dich selbstständig gemacht, in Kalifornien Startups gegründet, also Firmen angefangen. Wie kam das dann zu diesen Firmen anfängen.
1: Also ich war in der Luftfiltration tätig. Äh, bevor ich nach Amerika ging, war dann als National Sales Manager ähm, verantwortlich für ganz äh, USA, für Wiederverkäufer zu finden und diese auch zu begleiten und auszubilden und bin dann äh, betreffend wegen dem Getty Museum, das war noch mein Baby, nach Kalifornien gekommen und habe dann war so auf der Kippe, entweder werde ich Partner von einer Firma oder fange selbst an und habe dann selbst angefangen als Wiederverkäufer, das, was ich eigentlich anderen gelernt oder sie ermutigt und sie befähigt habe, selbst zu tun habe ich dann gemacht im Süden von Kalifornien in der Luftfiltration, das war eines. Das zweite Geschäft war, ich habe einen einen Chauffeurdienst angefangen, weil ich war sehr viel unterwegs im Auto und sehr viel natürlich auch im Stau. Und dann habe ich ähm, die Carpool Lane im Süden von Kalifornien, kann man fahren, wenn man zu zweit ist. Das war eigentlich der Auslös, warum ich einen Chauffeur eingestellt habe für mich. Und dann habe ich gemerkt, es gibt viele Leute, die das auch wünschen. Die zweite Firma war ein Chauffeurdienst. Und die dritte Firma war, ich habe Generalimport gemacht für Saminabetten für, für die USA, weil ich das, die Saminabetten kennengelernt habe, als ich in der Schweiz war. Und das war nicht erhältlich in Amerika. Das war Kannst du mal sagen, was das ist? Saminabetten? Ja. Das ist eine österreichische Bettenhersteller, der sehr
0: gute und gesunde Betten herstellt. Und die habe ich in, in, in den USA verkauft. Okay. Du hast viel Geld verdient. Du hast eine eigene Yacht gehabt. Schnelle Autos. Attraktive Partnerinnen habe ich mir sagen lassen. Eigentlich alles so wie erträumt. Wie war dein Lebensgefühl? Wenn du mich dann gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, ich bin glücklich,
1: ich bin zufrieden. Ich habe ihn nicht nur geträumt, den amerikanischen Traum, ich habe ihn gelebt. Aber zutiefst drin, und ich habe das dann erst viel später erfahren oder oder herausgefunden, ich wollte immer mehr. Es war wie wie ein Rausch, wie wie ein Schmerzmittel. Eine Firma, zwei Firmen, drei Firmen. Ich wollte noch mehr, ich wollte... Noch erfolgreicher, noch mehr Geld, noch ein größeres Haus. Und auch hier, ich suchte wie im Hamsterrad nach meiner wahren Identität. Und als ich dann an einem Date bei uns in der Gemeinde, wo ich nachher zum Glauben gekommen bin, habe ich wie immer wieder noch mehr gesucht, und es war, bei mir war es ein Prozess, es ging nicht über Nacht, aber ich habe einfach gespürt, da muss etwas anderes vorhanden sein. Das kann nicht gehen, ich habe schon so viel, aber ich will immer noch mehr. Und das war ein Prozess und ähm, ja, ich, heute bin ich dankbar, dass ich meine
0: wahre Identität gefunden habe. Du bist in Gottesdienst eingeladen worden und das hat etwas mit dir gemacht. Das war, das war der Anfang, genau. Ich war
1: an einem Dienst, gesagt, ob wir zuerst in die Kirche gehen und da gibt es nur eine Antwort dazu, natürlich. Ob ich gehen wollte oder nicht, das war da nicht die, nicht die Frage. Und ich war eigentlich und auch hier im Buch, und wenn ich das lese, kommen mir immer wieder Freudenstränen, was ich da erlebt habe, als ich dem Chor zugehört habe, und, und auch der erste Gottesdienst, weil der Pfarrer hat von seinen Kämpfen erzählt, er hat von einem ekrach erzählt, er hat von Konflikten erzählt, von, von Mitarbeitern, und ich dachte, der Pfarrer ist nur in der Kirche wegen mir, weil er hat wie aus meinem Leben gesprochen, und er hat dann gesagt, dass er eigentlich wütend ist und traurig und er ist einfach dankbar, dass er zusammen mit Gott diese, diese Schwierigkeiten lösen kann, alleine würde er es nicht schaffen. Und ich dachte, wie spricht er dann? Und ich dachte einfach, ich gebe, das war wie für mich ein Anfang oder ein Prozess, dass ich dachte, ich kannte eigentlich Gott und und Gebete von meiner Kindheit. Und ich war dann einfach an einem Ort, wo ich gesagt habe, okay, ich habe es alleine versucht – es macht Spaß und ich bin erfolgreich. Aber zutiefst glücklich bin ich nicht. Ich gebe Gott eine Chance. Wenn es ihn wirklich gibt, dann, dann bin ich bereit, dass er in mein Leben kommt. Und, und ich bin gespannt, was, was dann möglich ist und wie er mich, wie er mein Umfeld, wie er,
0: wie er mich verändern kann. Durch dieses Erlebnis hat sich etwas in deinem Leben verändert, einiges ist gleich geblieben, du hast noch immer wechselnde Beziehungen gehabt, aber du hast angefangen zu beten und du hast dich auch in den Chor hinein begeben und wurdest Chorsänger. Genau. Was ging da ab? Da ging viel
1: ab. Wir hatten am Mittwoch hatten wir Proben für den Chor und ich bin eigentlich nur in den in den Chorübungen gegangen, ich bin nicht an den Sonntagen singen gegangen. Wir hatten fünf Gottesdienste, einen am Samstagabend beziehungsweise zwei am Samstagabend, drei am Sonntagmorgen und einer am Sonntagabend. Und ich dachte, ich sei nicht gut genug, um im Gottesdienst im Chor dabei zu sein. Und zwar nicht gut genug von meiner Stimme her, aber nicht gut genug für Gott, okay. um, um da auf, dem, auf der Bühne zu stehen. Und bin aber in den Chorübungen gegangen, weil ich habe gemerkt, da ist eine solche, ein solcher Frieden, eine solche Ermutigung, eine solche Liebe vorhanden, die, die mich wie wieder durch die Woche getragen hat. Es war wie eine Tankstelle. Ich habe viel mehr gekriegt, als ich eigentlich gegeben habe. Und dann hat die Chorleiter, ich vergesse das nie mehr, hat einmal an einem Mittwoch mich gefragt, «Roy, warum kommst du?» Eigentlich am Wochenende nicht. Und sie hat nicht abgewartet, bin ich dankbar, was ich sagen würde, sondern sie hat dann gesagt, es würde mich, und ich bin sicher, es würde viele von uns und sicher auch die Gemeinde freuen, mir kommen fast die Tränen, dein Lächeln zu sehen. Und die Aussage, dass jemand will, dass ich komme, nur wegen meinem Lächeln, war eine völlig neue Dimension. Es ging nicht darum, okay, ich habe jetzt mein Leben zusammen, ich lebe ein sündenfreies Leben oder ich bin okay, sondern es würde uns einfach freuen, ein Lächeln zu sehen. Und das waren solche Aussagen und Erlebnisse, die mir neuen Mut gemacht haben und auch geholfen haben, meine wahre Identität herauszufinden und, und auch sie wirklich
0: nicht nur zu wissen, sondern auch zu glauben. Du hast damals Verantwortung für fünfzig Mitarbeiter gehabt und hast natürlich mit deinen Firmen auch mal Durststrecken erlebt, dass zum Beispiel Rechnungen nicht bezahlt wurden und da hast du eine neue Gewohnheit eingeführt, du hast gebetet. Ja, mir sind dann
1: immer wieder Gedanken in den Sinn gekommen, was ich
0: schon mit meinem
1: mit meinem Opa erlebt habe, als ich sieben war und auf seinen Schultern durch den Betrieb gegangen bin und gebetet habe. Ich bin dann habe angefangen, bevor die Mitarbeiter gekommen sind, über jeder Arbeitsplatz zu beten für die Familien, für für die Kinder, wenn sie Kinder hatten. Ich habe auch die Löhne alle zwei Wochen war das haben wir Löhne gebracht, also mit einem Scheck war das so in Amerika. Ich habe mich bedankt, ich habe angeboten ähm, zu sprechen über, über, über ihr über ihre Leben. Wir haben auch angeboten, äh, wir haben eine Gebetstruhe gemacht, wo Leute beten durften. Und ich bin vielfach in meinem Büro auf den Knien gebetet, wo ich einfach nicht mehr wusste, wie ich gewisse Dynamiken oder Probleme lösen konnte, das, wäre, das, könnte, das könnte eine Kündigung sein, das konnten Engpässe in den Kreditoren oder Debitoren sein, das konnten Schwierigkeiten sein im Allgemeinen, aber Gebet wurde zu, zum täglichen und mehrmals täglichen Ablauf in meinem Leben, und nicht nur zu sprechen, sondern auch zu hören, sondern wirklich Ruhe, und das braucht für mich heute noch Kont- Absolute Konzentration, und absolute Ruhe. Die Zeit nehme ich mir am Morgen, weil sonst kriege ich es nicht hin. Aber zu hören, was ist heute dran, was will der liebe Gott heute von mir, was ist
0: dran, was sind meine Aufgaben und dann auch, was sind nicht meine Aufgaben. Ich danke dir für diese Einschätzungen und Eindrücke. Wir nehmen uns Zeit für ein bisschen Musik. Sendung Kalando eingeschaltet, Rolf-Dieter wieder meiner Mikrofon. Ich bin im Gespräch mit Roy Gerber aus der Schweiz, er engagiert sich heute für Obdachlose und Hilfsbedürftige und Missbrauchsopfer und hat seine persönliche Geschichte aufgeschrieben in einem Buch und das heißt »Mein Versprechen«. Roy, du hattest eine Partnerin kennengelernt in den Staaten, Jenny. Und da hast du viele Hoffnungen investiert und hast gedacht, das wird was. Und dann wurde es doch nichts. Wie hast du diesen Bruch, diese Trennung verkraftet?
1: Ja, es war schwierig. Es war
0: sehr, sehr schwierig. Aber
1: es war auch eine Realisation in dieser Zeit. Ich war gläubig, wir haben darüber gesprochen, wir waren im Kirchenchor dabei. Ich habe regelmäßig gebetet, es war ein fester Gott und Jesus war ein fester Bestandteil. Und doch habe ich zusätzlich zu Gott angebetet, habe ich auch meine Freundin angebetet. Ich habe nach wie vor Geld angebetet und nicht das... Sex oder Frauen ist sehr gut und auch Geld kann sehr gut sein, aber hier, ich habe sie auf dieselbe Ebene gestellt und das geht nicht. Das kann keine Frau aushalten, das kann kein Mann aushalten. Und Man sagt ja, vergöttert. Vergöttert, absolut. Ich habe Jenny vergöttert, ich habe Geld vergöttert und ich habe Gott vergöttert. und Ich hätte das so nicht ausdrücken können, aber es war für mich, ähm, ich habe dann einen Bruch gemacht, es war... Betreffend Sex wollten wir zurückstufen und, und nochmals warten. Nicht, Ich habe das nicht gemacht, weil wir mussten, sondern weil ich wollte. Aber es war, das war der Auslöser. Aber es war wie zu lernen, wirklich hundertprozentig alles auf Gott zu setzen und nicht irgendwie noch ein Schmerzmittel, sei es Jenny, sei es Frauen, sei es Geld, sondern einfach wirklich in meine Identität, in meiner wahren
0: Identität zu leben und dann kam es zur Trennung und dann wenn man jemand wirklich sehr geliebt hat, da hängt man ja erstmal auf dem trockenen. Wie hast du die Zeit überbrückt oder gemeistert? War sehr schwierig. War sehr schwierig. Ich war auch wütend auf
1: Gott, weil ich dachte, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und und er nimmt mir Jenny weg und das war nicht so. Gott ein liebender Vater nimmt einem Kind nichts weg. Ich glaube auch nicht, dass er uns eine Krankheit gibt. Das macht ein liebender Vater nicht. Sondern es es ist. Wir haben alle freien Willen. Und für mich war es sehr schwierig, weil ich dachte, ich mache meinen Teil und Gott macht nicht seinen Teil. Und ich habe dann einfach durch einen Prozess und Dank. Sehr, sehr guten äh, Mentoren und äh, guten Freunden und der Gemeinde, wo ich wirklich zu Hause war, aber Leute, die auch in mein Leben sprechen durften. Ich habe ihnen das Okay gegeben, auch meine sogenannte Begleitperson oder Festbrüder oder Accountability Partner. Ich habe sieben, habe heute noch sieben, zwei Frauen und fünf Männer, denen ich die Freiheit gebe und wo ich will, dass sie in mein Leben sprechen. Und auch umgekehrt, die alles wissen über mich und ich alles über sie. Und das hat mir geholfen, wirklich zu reflektieren und zu sehen, was ist mein Teil, wo sind meine Schmerzen noch voran wo sind unverarbeitete Erlebnisse von der Vergangenheit, wo sind Schmerzmittel und, äh, und haben mich begleitet. Und durch viele Gebete, durch viel Ringen, aber durch auch diese Freunde und Gottes Hilfe und Freisetzung war ein langer
0: Prozess, hat etwa sieben, acht Jahre gedauert bei mir. Du hast dich durch diese Krise auch ein Stück weit ins Schneckenhaus zurückgezogen und hast sehr viel äh, mit dem Therapiehund gemacht. Das wurde jetzt so eine Art Schwerpunkt, ist das richtig? Ja, aber nicht. Nicht in, ich habe mich zurückgezogen, ist mir auch immer wieder
1: wichtig, Zeit alleine bzw. im Gebet zu gehen, aber ich habe nicht und wurde da auch sehr ganz klar auch reflektiert, ich bin nicht helfen gegangen, weil ich mir nicht helfen wollte, sondern ich bin dann mit dem Therapiehund durch, durch eine wieder eine, eine Anfrage, wo es darum gegangen ist, äh, Kindern bei den Schulaufgaben zu helfen mit dem Hund Das war mehr auf der einen Seite mir zu, mich zu reflektieren an mir zu arbeiten ich gesund werde und dann aber auch anderen Leuten zu ermutigen und um da zu sein und, und freiwilligen Arbeit zu leisten und immer habe ich auch viel mehr zurückgekriegt also ich sage ihm heute nicht nur Kirche zu machen sondern auch Kirche zu sein
0: Irgendwann hast du dich entschlossen, deine Firmen zu verkaufen. Was waren die Gründe? Ja, die Gründe
1: waren, also ich habe hatte, wie gesagt, diese drei Firmen. Ich habe zwei verschenkt, nicht weil ich so ein Lieber bin, sondern einfach, weil ich wusste, mit der dritten, wenn ich die dritte verkaufe, muss ich nie mehr arbeiten. Habe dann die dritte verkauft an einer Familie, die mir über fünf Jahre einen großen Millionenbetrag gegeben
0: oder hätten zahlen sollen. Das ging dann aber ganz anders. Du bist betrogen worden. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht so deutlich geworden. Du hättest eigentlich nicht mehr arbeiten müssen. So viel hattest du beieinander. Und dann kam es zu diesem Betrug. Kannst du dazu wenigstens in einigen Sätzen noch was sagen? Ja,
1: das war eine Familie. Wir haben abgemacht, dass sie mir über fünf Jahre diesen Millionenbetrag zahlen, jeden Monat. Und äh, das war, ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben, aber das war wirklich sehr seriös und sehr auch abgeklärt und organisiert mit Anwälten. Das war eine gläubige Familie und die haben nach vier Monaten haben sie aufgehört zu zahlen und wir haben dann mit Anwälten angefangen zu kämpfen und dann haben sie wieder angefangen zu zahlen für drei Monate und dann wieder aufgehört und dann hat ein Kampf angefangen, der über vier Jahre gedauert hat, haben sie nichts mehr bezahlt und nach vier Jahren hat mein Anwalt, ich hatte drei Anwälte zu dieser Zeit, hat gesagt, Roy ist alles weg. Das waren absolut Kriminelle, die hatten von Anfang an nichts anderes im Schilde geführt, als die Firma kriminell zu übernehmen. Und nach vier Jahren war alles, beziehungsweise nach fünf Jahren war alles weg und äh, war da gestanden mit Hunderttausenden von Anwaltskosten und, und kein
0: Einkommen mehr. Sind denn aus dieser Zeit noch Schulden geblieben oder so, oder? Nein, ich habe dann jeden
1: Job angenommen, also ich habe im Service gearbeitet, ich habe für Cateringfirmen gearbeitet, ich habe für eine Elektrofirma gearbeitet, ich habe wirklich jeden Job während meinem Studium angenommen, um diese Schulden abzuzahlen und ich bin zurück in die Schweiz gekommen, schuldenfrei, mit, nicht viel, mit zwei Koffern, einem einem Container voll voll Möbel und und noch einem Motorrad und natürlich meinen zwei Hunden äh, Maikan Ziba. Aber Schuldenfrei und mit meiner wahren Identität und mit einem lebendigen
0: und, und äh,
1: freisetzenden
0: Glauben. Im mit Jesus. einer ganz neuen Berufung. Absolut. Gespräch sind wir diesmal mit Roy Gerber, Theologe und Seelsorger und Buchautor. Er hat seine ganz persönliche Geschichte aufgeschrieben. Das Buch ist bei Fontis erschienen und trägt den Titel Mein Versprechen. Roy, du hast gemerkt, dass deine Zeit in Amerika zu Ende geht, dass was Neues dran ist und bist dann zurückgekehrt in die Schweiz und da Hattest du Berührungspunkte mit dem Pfarrer Ernst Sieber in der Schweiz? Wie kam das? Ja, hier war es ein Prozess. Ich wollte eigentlich nicht
1: zurück in die Schweiz, aber ich hatte den Eindruck, für Pfarrer Sieber zu beten. habe dann ihn auch kontaktiert und war dann im Urlaub im Sommer. Der äh, ehemalige Gesamtleiter Martin Fischer hat äh, mich getroffen und wollte mich fragen wie, über meine Arbeit. Und ich habe dann im Gebet, habe sogar in mein Journal geschrieben, dass meine Zeit zu Ende kommt in, in Amerika und wollte das nicht wahrhaben. Und es ist dann aber alles genauso eingetreten, wie ich das in meinem Journal aufgeschrieben habe. Und war sehr herausfordernd, aber ich habe auch sehr sehr viel gelernt. War dort verantwortlich für drei Betriebe und war auch in der Geschäftsleitung der Sozialwerke Pfäffiker. Und es war für mich natürlich rückblickend ein Geschenk, auch auch zu sehen, wie in diesem Bereich gearbeitet wird in der Schweiz. Habe dann eine neue Gemeinde gesucht und, weil ich war ja 14 Jahre in derselben Gemeinde, hat, wo ich zum Glauben gefunden habe, nachher nach als Pfarrer gearbeitet. Und auf der Suche nach einer neuen Gemeinde in der Schweiz habe ich gespürt, dass Super Kirchen, super Gemeinden, super gepredigt, super Worship. Und doch habe ich gemerkt, ich wollte eigentlich immer den Outreach Pastor treffen, der der verantwortlich war für alles, was außerhalb der Gemeinde geschieht. Und da haben mich die Leute vielfach oder den Pfarrer angeschaut, wir haben keinen Outreach Pastor. Und ich habe dann gespürt, dass ein sehr, sehr großes Interesse der Gemeindenleitung und auch der Pfarrer ist für Barmherzigkeitsdienste aufzubauen und den Leuten helfen, ihre ihre Berufung zu finden. Und das heißt nicht, dass man in der Kirche arbeiten kann, aber einfach nicht nur Kirche zu machen, sondern Kirche zu sein. Und darum haben wir dann habe ich bn Limited gegründet. Und das ist so das Kern-DNA von von bn Limited, der lokalen Gemeinde, welche die Hoffnung der Welt ist, zu unterstützen die bestehenden Barmherzigkeitsdienste zu stärken und den Leuten helfen, ihre wahre Berufung oder ihre wahre Identität zu finden und sie dann begleiten und zu befähigen, diese auch zu leben. Und dann entstehen immer sensationelle Barmherzigkeitsdienste aus der lokalen
0: Gemeinde heraus. Wir müssen vielleicht noch ein kleines bisschen nachholen. Es gibt ein Sozialwerk von Pfarrer Sieber, der sich und das ist über die Schweizer Grenzen weit hinaus bekannt geworden, um Obdachlose gekümmert hat, um Drogensüchtige, um Aids-Kranke, um Prostituierte. Da hast du Berührungen gehabt mit diesem Werk und bist dann auch damit eingestiegen? Kann man das so sagen? Ja, also nicht nur Berührungen, ich habe drei Betriebe geleitet, war in der Geschäftsleitung
1: gehabt, habe dort gearbeitet über drei Jahre und in diesem Bereich auch gespürt, das sehr viele oder nicht nur gespürt, sondern erfahren, dass sehr viele Leute, die eben die Schmerzmittel von den den harten Drogen und des Alkohols genommen haben, einen Missbrauch Vergangenheit hatten und aus diesem Grund oder mit dem Grund war es auch die Kommennummer nummer zu gründen, weil ich dann auch mit meinen Hunden zusätzlich zur Arbeit bei der Sozialwerke Pfarrer Sieben in verschiedenen Care-Teams war und mich die Polizei angesprochen hat. Bei Missbrauchsfällen gibt es nichts und es gibt gute Organisationen, gute Hilfswerke, gute Nummern, die, die, die da sind, aber niemand gab es, der wirklich 24 Stunden später Speziell für Kinder und Jugendliche, welche sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt hatten, da war und beziehungsweise dann aber auch vor Ort sich mit diesen Kindern und Jugendlichen trafen. Und darum habe ich dann während meiner Zeit, als ich dort gearbeitet habe, die Kummernummer durch BN Limited ehrenamtlich gemacht und dann aber gespürt, dass da immer mehr Bedürfnis ist und aus diesem Grunde mich dann, ähm, verabschiedet bei den Sozialwerken Farsiber und hundertprozentig engagiert habe bei BN
0: Limited und der Kommennummer. Als du zurückgekommen bist in die Schweiz, lass uns nochmal an diesen Punkt gehen, da hast du natürlich auch gedacht, äh, du könntest vielleicht wieder bei deiner Familie wohnen, aber diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Ja, und das war, war schwierig.
1: Also ich hatte eigentlich eine sehr enge Beziehung mit meiner Mutter, auch mit meiner Schwester und und irgendwie war da ein Graben entstanden. Ich hoffe ganz fest, dass der, dass der Graben mal wieder aufgefüllt werden kann und versuche da auch immer wieder Schritte zu machen. Und, und hoffe auch, ich habe da ein Buch mit dem Foto äh, auch positive Proklamationen, aber ja, ich konnte nicht bei meiner Familie wohnen. Ich bin dann äh, in ein Hotel, in einem Garni musste ich wohnen, bis ich in die in dieses kleine Haus, das ich mieten konnte, einziehen konnte. Es war war schwierig, äh, von einem großen Haus in Kalifornien in ein kleines Zimmer in einem Garni zu ziehen. Hat Schmerzen gemacht, hat weh getan. Aber es hat dir Kontakte gebracht. Es hat mir wunderschöne Kontakte gebracht, absolut Freundschaften sind entstanden, weil ich habe das ist ein kleines Zimmer, ich konnte keinen Kaffee machen oder keinen Tee, sondern ich musste runter in die Gaststube und bin so aufgewachsen, dass man nicht an den Stammtisch sitzt, wenn man nicht vom dort ist oder gebeten wurde und ich habe dann, wurde dann, das war in einem kleinen Bauerndorf, Finstersee hieß das oder heißt es immer noch und äh, da bin ich dann einfach jeden Abend, hatte keine andere Wahl in der Gaststube. Waschstube gewesen und habe viele Lokale, fast alle kennengelernt und da sind Freundschaften entstanden, die ich heute noch habe und auch hier wieder aus einer schwierigen Situation sind, ist ein riesen Geschenk oder viele neue Freundschaften
0: entstanden. Du hast dann wirklich Gassenarbeit gemacht, Nachtpatrouillen im Sommer. Was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, was genau hast du getan? Ja, der Winter fängt im Sommer an
1: und Leute, die schwierige Erlebnisse hatten oder allenfalls das Leben aus dem Ruder gelaufen ist, sind immer wieder zu diesen Anlaufstellen gekommen, auch zu dieser Kommennummer nummer und... Ähm, wir sehen uns auch da nicht als Therapeuten. Ich habe auch den Namen Therapiehunde, ich habe immer ein wenig Mühe. Wir sind nicht Therapeuten, sondern wir sind mehr Wegbegleiter oder Ermutiger und begleiten die Leute auf ihrem Weg ein, ein Stück weit, ihnen helfen, ihre 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 Wahre Identität zu finden, unabhängig von der Vergangenheit und dann auch zu befähigen, in dieser wahren Identität zu gehen und die Lügen und die, die Scham und die, die Vorwürfe und, und diese, diese, wie gesagt, diese Lügen abzuschütteln und, und
0: vorwärts zu gehen. Dir sind immer wieder Menschen begegnet gerade auch im Rotlichtmilieu, die selbst sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt haben. Das ist ein erstaunlicher Zusammenhang. Ja, das geschieht uns allen, weil
1: wir wissen, aufgrund von Studien, dass in der Schweiz, in Deutschland und Österreich jedes vierte Mädchen und jeder siebte Knabe in seiner Kindheit mindestens einmal sexuellen Missbrauch erlebt. Das heißt, dass wir in unserem Geschäft, in unserem Dorf, in unserer Kirche Minimum jede vierte Frau oder jeder siebte Mann sexuellen Missbrauch erlebt hat. Bei Erwachsenen ist es ja noch mehr, weil viele Frauen und Männer sexuelle Gewalt im Erwachsenenleben erlebt haben. Jetzt, entweder drehen wir den Kopf oder stecken den Kopf in den Sand oder wir machen das Thema, das kein Thema ist, zum Thema – weil wir können es uns gar nicht erlauben, wegzusehen. Weil die Konsequenzen, die, 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 die Schmerzen, die Depressionen, die, die Kämpfe, die Scham, es ist unsere Aufgabe meiner Meinung nach, und ich sehe mich, ich sehe immer, oder ich frage mich immer, wie gehen wir mit den Schwächsten unserer Gesellschaft um? Und die Schwächsten sind unsere Kinder. Und wenn wir uns nicht für unsere Kinder einsetzen, mit allem, was wir haben, wer macht es dann? Und aus diesem Grund haben wir alle in unserem Umfeld Betroffene und wichtig ist, dass wir es zum Thema machen. Wichtig ist, dass wir darüber sprechen, weil wenn wir darüber sprechen, dann geben wir unseren Mitmenschen und den Betroffenen die Chance, die Scham loszulassen über, ihre, über die Lügen. Hätte ich doch nur lauter geschrien. Hätte ich mich gewehrt, all, dieses, all diese Lügen zu brechen. Und wenn wir wegschauen, dann ist niemandem geholfen.
0: Steht er am Mikrofon? Kalando heißt diese Sendung, die Sie da gerade hören. Roy Gerber ist unser Studiogast. Er ist zurückgekehrt aus den Vereinigten Staaten in seine ehemalige Heimat Schweiz. Dort will er sich um Hilfsbedürftige kümmern. Eigentlich sucht er eine christliche Gemeinde, die dieser Arbeit einen Rahmen geben könnte. Er wird aber nicht fündig. So beschließt er, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Und er nennt es be unlimited. Sei ohne Grenzen. Könnte man das mal grob übersetzen? Roy, was ist das und warum dieser Name? Wir sind alle
1: von Gott erschaffen in seinem Ebenbild. Wir können Gleiches oder mehr erleben und, und kreieren, als Jesus gemacht hat, weil er beim Vater ist und sich für uns einsetzt, das ist biblisch. Wissen wir das? Glauben wir das? Und wenn ja, leben wir danach. Das heißt, du und ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer die das Glauben können, den Himmel auf Erden bringen. Be Unlimited, lebe Unlimitiert. Und ich denke mir immer wieder, wir, die das glauben, haben ja allen Grund, zu tanzen und zu singen. Und manchmal, wenn ich in einen Gottesdienst gehe, habe ich das Gefühl, ich gehe in eine, an eine Beerdigung. Und ich möchte ja, wenn ich so lebe, dann dann geht es ja nicht darum, dass die Leute oder ich mir überlege, was ich nicht sollte, sondern wissen die Leute, weiß ich, was ich kann. Und wenn ich den Himmel auf Erden bringen kann, dann dann verändert das das Umfeld, es verändert meine Persönlichkeit, es verändert die Leute, mit denen ich begegne. Und das wollte ich einfach, das wollte ich weitergeben, das wollte ich ausleben. Ich wollte andere ermutigen und begleiten, das wirklich auch Wirklichkeit werden zu lassen. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, oh, ich kenne niemanden, der so viele Wunder erlebt wie du. Und auf der einen Seite hat mich das sehr traurig gemacht, weil wenn wir wenn wir da wirklich glauben, dass wir Gleiches tun können oder mehr wie Jesus gemacht habe, dann erleben wir Wunder. Und Wunder können wir. Gott macht nicht nur Wunder möglich vor 2000 Jahren, er macht es heute noch. Aber schon vor 2000 Jahren und heute braucht es immer einen Verrückter, der bereit ist, etwas zu tun, das eigentlich verrückt ist. Ich meine, wenn du biblische Wunder ansiehst, war verrückt, aus dem Boot auszusteigen, Jesus entgegenzugehen. Es ist verrückt, am Nachmittag um zwei Fischen zu gehen und die Netze auf der anderen Seite rauszuwerfen. Es war verrückt, ich schreibe es auch in meinem Buch über das Chili-Mobil, Essensvermehrung zu sehen, aber wenn wir nicht bereit sind, etwas Verrücktes zu tun, dann erleben wir auch keine Wunder. Und es macht so viel Spaß, Wunder zu erleben, und da habe ich einfach, das wollte ich, die Leute noch mehr ermutigen und, und dass alle wissen, hey, wenn wenn der Roy das erleben kann, wenn Gott Roy brauchen kann und brauchen will, dann will er jeden einzelnen Zuhörer, jeder einzelne Zuhörer, der jetzt auf diese diese Sendung hört dann kann diese Person das auch, beziehungsweise Gott will es mit dieser Person erleben. Und das wollte ich einfach, das wollte ich leben. Und da wollte ich die Leute dazu ermutigen dazu.
0: Kannst du uns mal so ein Wunder erzählen? Ja, wie lange haben wir noch
1: Zeit? Also ja. da, ich kann der eine nach dem anderen erzählen. Das chilimobil das ist ein Wunder, das äh, im Buch ist, wo ich an einer Weihnachten einen Schokoladen Santa Claus, oder wie sagt man, also einen, einen, Nikolaus. einen Nikolaus gekriegt habe. Und der war anderthalb Meter grosser Schokoladen, Sankt Nikolaus. Und äh, da hat mich eine Kollegin gefragt, hey, kannst du mit dem irgendetwas machen? Hab habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich bin in vielen Kinderspitaler oder Altersheim, ich gebe den ab. Und dann wollte den niemand und dann habe ich äh, habe ich dann gesagt ja was soll ich jetzt machen und dann dachte ich ja, okay ich bete mal und dann hatte ich im Gebet den Eindruck dass ich den als Nachtisch für äh, Obdachlose geben soll dass ich Chili machen einen Eintopf machen soll und dann das auf die Straße soll. dann dachte ich nein ich habe überhaupt keinen Bock das zu tun also ich habe weder Lust dafür Obdachlose zu kochen habe das dann habe dann gesagt okay wenn das wirklich Gottes Wille ist dann mache ich das, aber nur, wenn mir jemand hilft, das zu machen und das alles finanziert. Und ähm, habe dann diesen Deal abgemacht mit Gott und habe dann äh, ein Mail verfasst, wo ich Freunde angeschrieben habe, ob sie mir helfen würden. Aber ich habe nur diese Leute angeschrieben, wo ich wusste, waren nicht vor Ort. Die waren im Ausland, in den Urlaub oder waren sonst weg und hab dann, dann das Mail geschrieben, bin nicht stolz dass ich das so gemacht habe aber, aber so war's und dann hat nach kürzester Zeit hat Marley Meyer hat angerufen und gesagt oh, ich kann dir helfen habe das Mail geschrieben. hab ich gesagt ja aber du bist doch du bist doch mit dann sie seit im Urlaub und sie seit weg in Italien nein nein dann ist die Treppe runtergefallen da hat sich das Bein verletzt und wir sind nicht gegangen und wenn ich jetzt da etwas Gutes daraus entstehen lassen kann dann bin ich noch so bin dann kurz nach noch mal eine Kollegin angefangen, dann sind wir, haben wir das, ähm, habe ich gesagt, ja gut, jetzt habe ich diesen Deal gemacht mit Gott, jetzt, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig und dann, wir haben gekocht, wir haben für 20 Personen haben wir Essen gekocht und wir sind nach Santa Ana gefahren und haben mit meinem Wohnmobil, wir hatten Kaffee dabei, wir haben 30 Schalen dabei gehabt und sind dann dort parkiert. Und wo ich parkiert habe, wo ich rausgegangen bin, ums Wohnmobil gelaufen, waren schon über 40 Personen dort. Und ich dachte, ja nein, jetzt gibt's eine Schlägerei da, wir haben gar nicht für alle genug Essen dabei. Und dann habe ich meiner Kollegin gesagt, Erin, die dabei war, habe ich gesagt, hey, mache kleine Portionen. Ich gehe mit diesen Leuten da vorne sprechen und und versuche Frieden zu stiften. Und als ich gesagt habe eine kleine Portion, dachte ich mich mich hält jemand da hinten an der Schulter und, und hatte den Eindruck, sage ich große Portionen zu machen. Und dann dachte ich ja, jetzt bin ich komplett bescheuert und habe dann gesagt hey mach normale Portionen und bin dann rausgegangen und habe die Leute abgezählt. Dachte ja gut dann reicht's ungefähr für für vielleicht 30 Personen Maximum. Und dann habe ich den Leuten gesagt, hey, es tut mir leid, wir haben nicht genügend Essen hier, wir, wir kommen wieder. Und dann haben die mich gar nicht beachtet, sind einfach an mir vorbeigelaufen und habe ich nach hinten geschaut und habe Aaron und eine andere Kollegin, die dann noch geholfen hat, die haben einfach Tränen überströmt, sind die, sind die dort gestanden und ich dachte, ja, was ist jetzt los? Bin dann nach hinten gegangen und wir hatten zu dieser Zeit etwa... 50 Leute haben wir Chili ausgeteilt und dann habe hab ich gesagt, was ist los? Und dann hat Aaron gesagt, schau in die Töpfe, hier sind die Trainer runtergelaufen, schau in die Töpfe. Die Töpfe waren noch über voll und wir haben an diesem Abend gegen 100 Personen Chili verteilt. Und es, 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 wir hatten Essen für 20 Personen dabei, wir hatten genügend für über 100, wir hatten am Schluss noch vorig. Und es gibt wirklich etliche Wunder, die ich erlebt habe, etliche Wunder. Und Gott, wenn wir Gott eine Chance geben und bereit sind, etwas Verrücktes zu machen, und für das muss man nicht Theologie studieren, Gott will mit uns in einer persönlichen Beziehung sein, und wenn wir ihm die Möglichkeit sind und bereit sind, etwas Verrücktes zu tun, dann sind Wunder möglich durch jeden von uns und dann können wir sie auch erleben.
0: Auf ERF Plus. Unterwegs sind wir in der zweiten Sendestunde. Ich spreche gerade mit dem Theologen und Seelsorger und Buchautor Roy Gerber aus der Schweiz. Roy, gibt es eigentlich Zahlen? Wie ist die Lage in der Schweiz? Wie viele Missbrauchsfälle sind da bekannt?
1: Also aufgrund der letzten UBS Optimus-Studie, die auch lesbar ist bei uns auf der Webseite, wissen wir, dass es in der Schweiz, in Deutschland sind die Zahlen ähnlich, fast ebenbürtig, wissen wir, dass jedes vierte Mädchen und jeder siebte Knabe in seiner Kindheit Minimum einmal
0: sexueller Missbrauch erlebt. Du hast eine sogenannte Kummernummer nummer eingerichtet. Kannst du uns was sagen über diese Nummer? Ja, wir nehmen seit 2012, nehmen wir 24 Stunden, sieben Tage in der
1: Woche, nehmen wir Anrufe entgegen von Kindern und Jugendlichen, die sexuellen Missbrauch erleben oder erlebt haben. Wir haben 2018, haben wir 657 Anrufe entgegengenommen. Wir hatten haben nicht nur diese Anrufe entgegengenommen, sondern wir wir treffen diese Jugendlichen und Kinder dann auch vor Ort, wenn sie das wollen. Die Anrufe, die die Kinder machen auf die Kundennummer oder die Jugendliche, die sind anonym, diskret und gratis und ähm, das haben wir be- gegründet 2012 weil wir angesprochen wurden von der Polizei und von vielen Kindern und Jugendlichen, die nicht wussten, wohin. Und das war der Grund, dass ich das gegründet habe. Und wir machen auch sehr viele Beratungen und Präventionsvorträge. Wir gehen auch in Schulen, wir gehen in Kirchen und äh, sind da ehrenamtlich für, für über äh, 30.000 Stunden im Bereich nur der Kommennummer unterwegs. Das Ziel ist aber nicht, jetzt die Kummernummer in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich immer größer werden zu lassen oder Be limited immer größer werden zu lassen, sondern für mich ist immer noch die Hoffnung, dass das eben aus der lokalen Gemeinde verschiedene Care-Teams entstehen dürfen wo dann diese Anrufe entgegengenommen werden können, beziehungsweise diese Kinder und Jugendliche sich eben mit
0: lokalen Care-Teams, die aus den Gemeinden entstehen, auch treffen können und dürfen. Roy, kannst du uns mal deine Erfahrungen und auch deine Einschätzungen schildern? Können denn missbrauchte Kinder überhaupt über ihre Erlebnisse sprechen? Absolut. Und aus
1: diesem Grund sprechen wir auch viel darüber, wie, äh, wie das gemacht werden kann, wie wir als erwachsene Kinder ermutigen können, über das zu sprechen. Und wir sprechen ja aus diesem Grund nicht über sexuellen Missbrauch, wir nennen es ja aus diesem Grund Kummer. Und wir gehen auch in Schulen und sprechen mit Kindern über ihr Kummer. Und vielfach, wir gehen auch in Berufsschulen und mit, mit Teenagers darüber. Und vielfach ist die Tendenz am Anfang, man hat keinen Kummer, weil man will sich ja von der besten Seite zeigen. Und dann sprechen wir vielfach dann in Schulen oder auch in Lagern. Wir sprechen dann, wir fragen sie, ihr ja, habt ihr Kummer? Und schütten alle den Kopf, sie haben keinen Kummer. Und dann sage ich, ja wow, kann ich fast nicht glauben. Und dann schaue ich meine Arbeitskollegin an, weil wir ja immer zu zweit sind sage ich, «Hast du Kummer?» und dann sagt sie «Ja, sie habe Kummer» und dann erzählt sie von ihrem Kummer und dann erzähle ich von meinem Kummer. Und dann merken wir, wenn die Kinder und die Jugendlichen sehen «Wow, die haben Kummer», dann sprechen sie auch über ihren Kummer. Und ein Erlebnis habe ich mit einem Jugendlichen gehabt, das war in einer Schulklasse und der ist zu uns gekommen mit den Hunden. Und wir sagen immer, wir sind aus drei Gründen hier. Wir sind da, um über Kummer zu sprechen. Wir sind da, über Ermutigung zu sprechen. Und ihr könnt die Hunde streicheln. Und dann habe ich gesagt, er willst du über Kummer sprechen. Und dann hat er gesagt, er habe keinen Kummer. Und dann habe ich gesagt, wow. Weil ich habe Kummer. Und dann hat er gesagt, ja, was hast du für Kummer? Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme, dass ich zu fest bin. Und sonst noch andere Dinge erzählt von meinem Kummer. Und dann hat er Tränen in den Augen und hat er gesagt... «Wow, ich habe wirklich Kummer.» hat Er hat zu mir gesagt, «Du hast wirklich Kummer.» Da habe ich gesagt, «Ja, ich habe Kummer.» Da hat er gesagt, «Er habe auch Kummer.» Da habe ich gesagt, ja, «Was ist denn dein Kummer?» Da hat er gesagt, er müsse sich bis nach den Ferien entscheiden, ob er mit seiner Mutter oder mit seinem Vater zusammenziehen soll. Sie lassen sich scheiden. Und er wisse es noch nicht. Jetzt, das hat nichts mit sexuellem Missbrauch zu tun. Aber das ist ein seriöser Kummer, der dieser Knabe hatte. Und wir konnten darüber sprechen. Und wir sehen immer wieder, wenn, wenn Kinder sind dankbar, wenn sie über Kummer sprechen können, vor allem, wenn wir den Kummer stehen lassen, wenn wir es aushalten, mit Empathie zuzuhören und nicht schon mit einer Lösung kommen oder mit einer mit einem Tipp oder mit einem Ratschlag, das brauchen sie nicht, sondern einfach, das brauchen auch wir nicht, sondern mit Empathie zuzuhören, es auszuhalten und es stehen zu lassen, dass wir Kummer haben und viele junge Kinder und, und Erwachsene auch, die wir begleiten, ist, ist die Kultur, über Kummer zu reden, eine unwahrscheinlich wichtige und sie dann aber auch in die Ermutigung zu kommen, Kinder lieben es und sind unwahrscheinlich dankbar. Und wir sehen, dass, dass Familien, dass Ortschaften verändert werden, weil wir bereit sind, über Kummer zu sprechen, es stehen lassen zu können und auch
0: aushalten zu können. Roy, hast du eigentlich auch schon mal Kontakte mit Tätern gehabt, mit Leuten, die Kinder missbraucht haben. Und konntest du mit diesen Menschen reden?
1: Ja, ich habe immer, wir alle haben immer wieder Kontakt mit Tätern und Täterinnen. Sind übrigens nicht nur Täter, sondern es sind auch Täterinnen. Wir wissen auch hier aufgrund von Studien, dass wenn wir 100 Leute in einem Raum haben, haben wir drei aktiv Pädophile und sieben, die am Kämpfen sind. Das heißt, in jedem Gottesdienst, an jedem Fußballspiel, in der Badeanstalt, im Kino, in einer Schule, in einem Theater, in einem Konzert. Wenn 100 Leute drin sind, dann sind Minimum drei aktiv Pädophile. Jetzt, wo gehen Pädophile hin? Die gehen dorthin, wo sie am einfachsten an Kinder kommen. In Kirchen, in Badeanstalten. Und Pädophile sind eigentlich immer Leute, denen man es nie ansehen oder denken würde. Es, sind, es ist sehr manipulativ, es, sind abklärt, es geschieht eigentlich nie aus einem Affekt heraus. Es sind Leute, die diese Beziehungen aufbauen. Wir wissen auch, dass Kinder- und Zeuglingspornografie weltweit eine der größten Einnahmequellen ist. Und ich sage auch in meinen Vorträgen, wenn 100 Leute drin sind, heute Abend sitzen minimum drei Pädophile hier. Jetzt es gibt Hilfswerke, zum Beispiel kein Täter werden ist eines für für Täterinnen und Täter. Wir von Bienen Limited, wir von der Kummer-Nummer, haben uns entschieden, dass wir nicht für Täterinnen und Täter da sind. Einfach weil es nicht unser Auftrag ist. Das heißt nicht, dass wir als Gesellschaft nicht für Täterinnen und Täter hier sein sollten. Aber Bevor wir für sie hier sind, ist es meiner Meinung nach enorm wichtig, dass wir auch ganz klar der Polizei Möglichkeiten geben, Täterin und Täter zur, zur Strecke zu bringen, weil durch das Darknet, durch die, die Möglichkeiten, die heute bestehen, gibt es, geben wir den Täter und den Täter unwahrscheinlich viele Kraft, viel Macht. Und wir wissen auch, dass aufgrund der Weltgesundheitsorganisation Pädophilie keine Krankheit ist. Es ist also eine Neigung. Das heißt, darüber könnten wir eine andere Sendung machen. Jetzt ganz wichtig, dass wir da so vorgehen wie man vorgehen muss bei Leuten, die eine Neigung haben, ganz ein anderer Weg, als wenn es eine Krankheit ist. Und es ist wichtig, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen schützen. Und ich empfehle den Leuten immer, fragt, euer Umfeld, wenn ihr eure Kinder in einen Fußballclub bringt, oder in einen Tennisclub oder in einer Kirche und es gibt Missbrauch nicht nur in der katholischen Kirche, es gibt sie auch leider in Freikirchen, in reformierten Kirchen, nicht nur in der Kato- und in der katholischen, es gibt's überall und das ist jetzt geschieht vielfach in der Familie, dass wir sagen dass wir hinschauen, dass wir das Thema, das kein Thema ist, zum Thema machen und dass wir Fragen stellen, was macht ihr, damit ich sicher sein, dass mein Kind bei euch nicht sexuell missbraucht wird. Und die einzige Antwort, die gilt, ist das Vier-Augen-Prinzip. Weil wenn wir in eine Apotheke ein Kreislaufmittel kaufen gehen, dann schauen Vier-Augen hin, ob das Rezept richtig ausgefügt oder, oder gemacht wurde. Wenn wir auf eine Bank gehen und, und 1.000 Euro holen, eben dann schauen vier Augen hin, ob der Betrag richtig ist. Also unsere Kinder sind viel wertvoller als ein Schmerzmittel unter 1000 Euro und wichtig ist, dass immer Vier-Augen-Prinzip da ist, dass wir sicherstellen, dass unsere Kinder sicher sind, auch in unserer Familie, weil die meisten Missbrauch Betroffenen nennen ihren Gender Opa, Onkel oder Bruder, und dass wir einfach wissen Hey, es geschieht in den besten Familien, es geschieht in den besten Kreisen, schauen wir hin, sprechen wir es an, und dann wird es eines Tages keinen sexuellen Missbrauch mehr geben.
0: Zuhörer, unsere Sendung Kalando geht in die Endrunde. Roy Gerber aus der Schweiz ist bei mir im Studio. Roy, du hast deine ganz persönliche Geschichte aufgeschrieben in deinem Buch Mein Versprechen. Du hast sehr offen aus deinem Leben erzählt. Da macht man sich natürlich auch ein bisschen verletzlich. Warum hast du dich dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben und wie hast du das Schreiben erlebt? Also ich habe gekämpft. Ich habe nicht an das Buch geglaubt. Ich
1: hatte Freunde in Amerika, die mir gesagt haben, schreib ein Buch. Ich habe sie ausgelacht. Ich habe gesagt, ich schreibe nie ein Buch. Dann bin ich in die Schweiz gekommen. Zwei Vorstandsmitglieder von BN Limited, Jean Daniel von Lerber und Alim Baumann, haben gesagt, Roy, oh, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, ich schreibe kein Buch. Ich kann nicht schreiben. Ich will nicht schreiben. Und wer liest überhaupt schon Bücher? Und die haben dann nicht locker gelassen, die haben dann mit Fontis Verlag Kontakt aufgenommen mit Dominik Klenk und mit Christian Meyer. Und die haben ihnen gesagt, hey, wir kennen dein mit dem sollt ihr ein Buch schreiben. Der will zwar nicht, aber äh, ihr sollt das wirklich tun. Die dachten wahrscheinlich auch, da seid ihr komplett bekloppt. Aber wir haben fertig geschriebene Bücher von Leuten, die einen, die einen Verlag suchen. Und dann habe ich mich bet- getroffen mit äh, Dominik Lenk und Christian Meyer Und Dominik hat gesagt, nach unserem ersten Treffen, hat gesagt, wir sollten ein Buch schreiben zusammen und er hat den Hintergrund angesprochen und gesagt, der Titel sollte mein Versprechen sein und, und äh, vorne sollte die rote Feder drauf sein. Sie haben dann mit äh, Markus Reder, ein Mann mir zur, zur Seite gestellt, der ohne ihn hätte ich das Buch gar nicht schreiben können. Es war das wohl emotionalste, das ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Wir haben dann sechs Tage lang nur Tonaufnahmen gemacht. Ich habe gedacht, dass ich so ziemlich mein Leben verarbeitet hatte, aber als ich da eine Geschichte nach der anderen nur erzählt hatte und als ich fertig war, hat Markus sehr oft gefragt, ja, was war für Wetter oder wie hat es geschmeckt? Und da bin ich nochmal reingegangen in wirklich ähm, persönlichste Erlebnisse und dann auch als darum gegangen war, was schreiben wir dann rein, was, was nehmen wir rein, habe ich mich gefragt, ja, aber Will ich wirklich, dass das alle Leute wissen über mich? Und, und warum? Und es war unwahrscheinlich emotional, es war mit viel Tränen verbunden, es war mit viel Ringen, es war mit viel Beten verbunden. Aber heute, wenn ich das Buch Jetzt lese so, wie es zusammengestellt ist oder wie es, wie es entstanden ist, besser zu sagen. Und die Rückmeldungen, die positiven Rückmeldungen, die ich erhalten habe von gläubigen Leuten und nichtgläubigen Leuten, die ihr Leben verändert sehen durften oder die Schritte unternommen haben, die sehr mutig waren, äh, hat es sich absolut gelohnt. Auch nur schon für mich. Wenn niemand das Buch gekauft hätte, nur was ich erleben durfte, auch wieder meine neue Identität zu erleben, auch die Gespräche, die ich mit Paul Young, der das Vorwort geschrieben habe, führen durfte, und es wäre nicht möglich gewesen. Es, es, war nicht, das Ziel war nicht irgendwie ein Striptease zu machen von meinem Leben her. Aber den Leuten Mut zu machen und zu zeigen, hey, ich habe es alleine versucht. Und ich war erfolgreich. Und es hat gut ausgesehen. Aber gib doch Gott eine Chance. Gib ihm eine Chance. Weil er will mit dir unterwegs sein. Wunder sind möglich. Und wenn Gott mit mir mit mir eine persönliche Beziehung will, wenn Gott mit mir eine, nicht nur eine persönliche Beziehung will, sondern mich die Möglichkeit gibt, Hände und Füße von Gott zu sein. Wenn ich durch mein Glaube, meine Identität mit Gott, den Himmel auf Erden bringen kann, wenn, es, wenn Gott es will mit mir und ich es kann, dann kann es jeder. Dann will Gott es mit jedem. Und es ist immer wieder herausfordern, aber es macht so viel Spaß, Es in seiner wahren Identität zu leben, ist unwahrscheinlich freisetzend. Es nimmt den Druck weg, etwas zu leisten, weil Gott mich sieht, wie ich wirklich bin. Er hat mich geschaffen und wenn es mir gelingt, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht, und meine Mitmenschen so zu sehen, wie Gott sie sieht, dann... Dann ist eine, eine Freiheit, eine Liebe, eine Ehrlichkeit, die entsteht, ein Umfeld, eine, eine Freisetzung, eine Heilung möglich, die, die sonst nie möglich gewesen wäre. Und für das hat sich's unwahrscheinlich gelohnt und ich bin unwahrscheinlich dankbar für die Leute, die an das Buch geglaubt haben, viel, viel länger, bevor ich daran geglaubt habe.
0: Du setzt dich ein für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Nicht jeder Kontakt vertieft sich, nicht jede Beratung gelingt, nicht jedes Gespräch mündet da dass ein Mensch anders umgehen kann mit den Dingen. Wie gehst du ganz persönlich mit Enttäuschungen um? Was motiviert dich trotzdem dran zu bleiben und dich weiter zu engagieren? Also, ich möchte dir jetzt nicht ins Wort fallen, aber diese
1: Aussagen, diese negative Aussagen, die du jetzt gemacht hast, die brechen wir jetzt in Jesus' Name. Jede Bewegung, jede Begegnung, jedes Gespräch bewirkt etwas. Jedes. Jetzt ist die Frage, was bewirkt es? Vielfach weiß ich das nicht. Aber jede Begegnung, jedes Lächeln, jede Ermutigung bewegt etwas. Würde ich manchmal mir wünschen, dass es ein großes Wunder ist, oder jemand freigesetzt wird, oder es heute Nachmittag keinen sexuellen Missbrauch mehr geben würde. Absolut. Aber Gott hat, für mich ist Gott Liebe. Und durch das er Liebe ist, glaube ich, dass Gott freien Willen geschaffen hat. Und wir alle haben freien Willen. Und jede Entscheidung, die wir machen, jeder, jeder, jedes Lächeln, jedes Wort bewegt etwas. Da sind sich auch esoterische Trümmler oder wir Gläubigen sind uns da einig. Unsere Wörter, unsere Gedanken haben eine unwahrscheinliche Kraft. Gott hat die Welt geschaffen mit Worten und er hat uns dieselbe Möglichkeit gegeben. Und wenn ich positive Proklamationen mache, wenn ich in meiner wahren Identität lebe, dann hat alles eine freisetzende Wirkung, Was es auch immer ist. Vielleicht sehe ich das nicht gerade, aber mir geht es schon besser. Wenn ich meine Hände öffne und es Gott hinlege und in meiner wahren Identität lebe, unabhängig dann, was Leute über mich sagen oder denken, es verändert meine wahre Identität nie. Und aus diesem Grund ist jedes Gespräch, jeder positive Gedanke, der, den, den ich, den ich habe oder jedes Wort, das ich ausspreche, hat eine Kraft. Und natürlich gehe ich damit manchmal einfacher um oder ist es schwieriger, vor allem, wenn es, wenn es schwierige Situationen sind, die vielleicht nicht so schnell sich ins, ins Gute entwickeln, wie ich mir das wünsche. Aber hier ist auch ganz klar für mich, es ist, ich bin nicht Gott, Gott sei Dank. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, die Welt zu retten. Es ist auch nicht deine Aufgabe. Aber in Verbindung zu sein mit Gott, durch den Heiligen Geist zu fragen, was ist heute meine Aufgabe, vielleicht ist das ein Gespräch, vielleicht ist es ein E-Mail, vielleicht ist es ein Besuch und dann das zu tun und dann wieder die Hände aufzutun und sagen, okay, ich habe es gemacht und dann das Feiern nicht zu vergessen. Wir haben allen Grund zu feiern, zu 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 hüpfen, zu tanzen, zu singen und 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 Glücklich zu sein und dankbar zu sein und Freude zu haben, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit Gott durch Jesus Christus leben können und dass es keine hoffnungslosen
0: Fälle gibt. Dafür bin ich das beste Beispiel dazu. Roy, was bleibt mir noch zu sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir, dass du hier warst mit deinen beiden Hunden, die jetzt die ganze Zeit über, wo wir gesprochen haben, ruhig unterm Tisch gelegen haben. Das sind also wirklich besonders brave und attraktive Tiere. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. War mir eine große Freude und Ehre, mit dir dieses
1: Gespräch zu führen und reichen Segen und Ermutigung mit dir und jeder Person, die die Sendung hört. Herzlichen Dank. Dir alles Gute und Gottes Segen. Danke vielmals.